0: Olá, eu sou a Fátima Lopes e este é o meu podcast Simply Flow, dedicado à saúde e bem-estar das pessoas e do planeta. Com o apoio da Eucerin, seja a sua melhor versão com Eucerin. Saber navegar a onda do stress e da ansiedade é o tema deste episódio com Nuno Mendes Duarte. O meu convidado de hoje é Diretor Clínico da Oficina de Psicologia, Psicólogo Clínico e da Saúde, Especialidade Avançada em Psicoterapia e autor do livro Superar a Ansiedade, um manual para conquistar uma vida calma. Até tenho que dizer isto assim, calma Nuno. Bom, eu queria começar primeiro por pedir uma explicação sobre a diferença entre stress e ansiedade, porque eu acho que não é a mesma coisa.
1: Olá, Fátima. Obrigado pelo convite. De facto, não é a mesma coisa e uma das coisas que nós sentimos muitas vezes é a dificuldade das pessoas saberem o que é que é stress, o que é que é ansiedade e porque é que é importante distinguir essa diferença. Uhum. Nós olhamos sempre para o stress e vamos dizendo que nós temos uma vida stressada hoje em dia. Na realidade, o que estamos a dizer é que temos vários fatores de stress uhum. e eles existem. Um fator de stress é algo que nos pede adaptação. Ou seja, nós temos uma espécie de carga sobre nós. E a, e a dificuldade que as pessoas têm é dizer assim, o que é que eu faço com esta carga? Quando é que ela se torna demais, uhum. ou quando é que eu consigo geri-la e ela fica, enfim, dentro daquilo que são os limites razoáveis. E essa é, de facto, a grande dificuldade, que é, quando nós temos muita carga de stress e a adaptação que nós fazemos, nós sentimos que aqueles fatores que são, por exemplo, estar no trânsito, as pessoas dizem, mas isso é stress? Sim, porque nós quando estamos no trânsito, e o trânsito demora muito tempo, e nós e temos que chegar a, a algum a lado, vida
0: toda complicada. e a
1: vida fica complicada, nós começamos a sentir que há ali uma ameaça para a nossa vida, e portanto o stress é tudo aquilo que vai provocando uma carga, que vai desde isto do trânsito, até podemos ser cuidadores, por exemplo, de pais, uhum. ou ter dificuldades, por exemplo, em gerir uma doença, isto tudo são fatores de stress. E o que é que acontece? Perante estes fatores de stress, nós tentamos nos adaptar, nós tentamos sentir, aí. Como é que eu vou reagir quando alguém vier a perguntar, Nuno, quando tu estás demasiado estressado, o que é que tu podes fazer? E eu digo, a primeira coisa é: se este stress é uma ameaça, eu vou tentar ter um propósito para este stress. Okay. Ou seja, porque é que eu estou no trânsito de manhã? O que é que eu faço com esta doença crónica? O que é que eu faço com este cuidador? No fundo, procurar adaptar-me. Ou seja, eu vou tentar criar uma adaptação que me permite dizer. Esta carga, que pode até ser stress crónico depois, e depois já vamos ver as consequências desse stress crónico, pode ser apenas uma resposta de stress agudo, ou seja, um relatório que tive que entregar de repente alguém que me coloca um prazo. E isso, iai, é, iai, normal? Iai.
0: isso é normal? Nós
1: temos essas exigências no nosso dia-a-dia. -dia. E, portanto, se nós olharmos para o stress e para os fatores de stress como exigências, ou do dia-a-dia, -dia, ou exigências extraordinárias, nós começamos a perceber que a nossa resposta é uma resposta a uma exigência, a algo que nos vai colocar carga. E esta é a grande diferença em relação à ansiedade. A ansiedade então, é não é um tema de este... carga.
0: Não é um tema de carga, é isso que eu ia perguntar. Quando é que nós passamos de um lado para o outro?
1: É quase como se fossem dois caminhos paralelos, se quisermos. E não então? chegamos a passar. Ou seja, nós temos a ansiedade a decorrer como uma perceção do que é que nos pode correr mal, por exemplo. Uhum. Como um objeto, por exemplo. E aqui importa perceber as diferenças, por exemplo, entre uma fobia. Que é uma perturbação da ansiedade. Que é quando nós dizemos, ah, ele tem aqui uma fobia. Uma fobia a aranhas, por exemplo. Isto é ter ansiedade. O que é, que é ter ansiedade muito específica? Nós estamos habituados a ouvir, por exemplo, alguém que tem ataques de pânico. Um ataque que hoje em de pânico dia, infelizmente, é muito comum. É diferente de uma fobia. Agora, o que é que acontece no ataque de pânico? No ataque de pânico há uma noção de ameaça do próprio corpo. Nós temos medo de qualquer coisa de uma forma irracional. E esta, se quiser, é sim, a primeira grande diferença entre stress e ansiedade. A primeira grande diferença é stress, carga, necessidade de adaptação, desafio, maior ou menor. Ansiedade. Uma ameaça, percepcionada por nós, muitas vezes irracional, que nos coloca num estado de alerta ou de medo, sem sabermos muito bem porquê.
0: Mas mesmo que não exista uma ansiedade, ou seja, relativamente a uma coisa muito específica, como por exemplo esta, ou seja, esta fobia de que falávamos, é uh, comum as pessoas terem um nível de ansiedade em que no fundo foi, fosse, uh, enfim, sofressem um bocadinho com tudo, porque tudo, tudo para elas é muito complicado, tudo para elas é muito pesado, falando de cargas. E portanto a vida toda corre sempre em velocidade 6, quando deveria, se calhar, roar a 3.
1: Sim, de facto, nós aí é o momento em que nós sentimos a, o stress e a ansiedade a juntarem-se. Ou seja, nesta corrente paralela, quando nós temos demasiada carga, e é o que acontece hoje em dia, sim ou seja, as pessoas é sentem comum. que têm imensos desafios, que têm muita dificuldade em lidar com esses desafios todos. é tudo todos.
0: muito, não é? É tudo muito.
1: E é tudo muito, é muita informação. Uma das coisas hoje em dia que nós sentimos é que é muita informação, por sim. exemplo. Sim. E, e o facto de estarmos permanentemente nos smartphones, a estar online, a ter que estar a responder aos e-mails... E não desliga, isto aqui pessoas, não desliga, não exatamente, é? Exatamente, ou seja, várias pessoas com quem eu trabalho que têm permanentemente esta sensação de estado de alerta. E se nós formos ver a resposta de stress como um estado de alerta que me vai permitir adaptar, não é? Portanto, esta sequência que eu falava há pouco, adaptação, carga, e portanto eu tenho um estado de alerta que me vai tentar dizer, atenção, Nuno, tu tens que te adaptar, tu tens que responder a estes desafios... E nós dizemos assim, ok, então eu tenho aqui, por um lado, aquilo que é externo, ou seja, uhum. estes desafios são externos, quando nós pensamos em stress e dizemos fatores de stress ou eventos de stress, são, é algo que está fora de nós que nos está a provocar uma necessidade de resposta. Como a Fátima dizia, quando nós estamos muito acelerados e temos uma sensação de ansiedade, muitas vezes o que está a acontecer é, além destas solicitações e da forma como estamos a responder a este stress, se calhar nós próprios já temos aqui algumas representações, e falando aqui à psicóloga, não é? Representações é o quê? É nós termos crenças, é nós termos pensamentos, é nós termos ideias sobre nós e sobre o mundo que nos vão fazer sentir ansiedade. Ou seja...
0: Às vezes por razões que não se justificam.
1: Isso. Ou seja, eu muitas vezes posso estar a ter um conjunto de preocupações e esses pensamentos e estar a um nível 6, porque por um lado tenho a minha resposta de stress, que está muito elevada. E essa resposta de stress está a fazer com que algo que eu já tinha de ansiedade fique também um bocadinho mais fora de controle. Certo. E portanto, o que acontece? eu, por exemplo, já tenho um cérebro que tem mais jeito para a preocupação, vamos pôr assim. Já Como, vamos falar da
0: preocupação, sim.
1: Pessoas que têm perturbação de ansiedade generalizada ou pessoas que têm, por exemplo, jeito para a ansiedade generalizada. O que acontece muitas vezes é, este, no fundo, esta carga, esta sensação de adaptação a stress vai fazer com que eu fico ainda mais preocupado. E então nós começamos a ver aqui uma relação em que uma carga, uma dificuldade na resposta a stress vai aumentar a nossa dificuldade em gerir ansiedade. Porquê? Porque estamos a ter mais sintomas de ansiedade com mais frequência.
0: Ok. Eu acho que a maior parte das pessoas que têm ansiedade eu diria que têm consciência disso. Às vezes depois não sabem é então e como é que eu vou lidar com isto? Dado que o desafio aqui e a provocação aqui é saber na Navegar a onda do stress e da ansiedade Eu pergunto, Nuno, se eu tiver noção De que vem lá uma onda E pensando aqui nos surfistas Eu estou a ver uma onda que vem na minha direção E é uma onda de ansiedade Eu estou a vê-la, ela está a chegar Como é que deste lado eu me posso preparar Se é que isso é possível, ok? Que ferramentas, que recursos é que existem Para eu conseguir passar pela onda E não ser engolido por ela
1: Essa, essa analogia da onda de ansiedade É muito interessante Porque nos coloca logo uma série de ideias A primeira é temos um surfista que deve saber algo sobre técnica de estar no mar. E, portanto, a segunda questão é como é o mar? O que uhum. Será que eu conheço este mar? Portanto, quando a Fátima diz, e bem, eu sei que tenho ansiedade, mas muitas vezes nós não sabemos o que é a, é a nossa ansiedade, como é a nossa ansiedade, como é que ela se manifesta. Eu posso ter uma onda de ansiedade que é bastante clara. Uhum. Podemos pensar até num vagalhão. Eu falava há pouco um ataque de pânico. O ataque de pânico é um vagalhão de ansiedade, ou seja... Eu olho para o mar. Uma coisa
0: enorme que lá vem. Eu estou, que a, eu sei... eu
1: estou a ver, que eu, eu estou a reparar porque as pessoas que já tiveram ataques de pânico ou que nos estão a ouvir e que já tiveram uma sensação de ansiedade uh, fora de controle começam a reconhecer sinais como: estou a sentir uma pressão no peito, estou a sentir dificuldade em respirar, estou a sentir de repente tremuras no corpo, estou a sentir uma onda de calor. Ou de frio. Estou
0: a sentir que vou desmaiar, como Isto. muitas vezes as pessoas dizem.
1: Ou seja, e, e aí normalmente temos três categorias até, que é aquilo que nós falamos, como é que o nosso pensamento está a reagir num ataque de pânico eu tenho medo de perder controle, eu tenho medo de enlouquecer, eu tenho medo de morrer. E estas são as três categorias que nos levam, digamos, ao extremo da onda, já em cima de nós. E a Fátima diz como é que nós percebemos que a onda vem lá. Muitas vezes em terapia uma das coisas que nós ajudamos as pessoas é a perceber esta escadinha. Ou seja, nós não vamos logo para o medo de perder controle ou o medo de enlouquecer. Há uma escada no ataque de pânico. Há uns
0: degraus antes.
1: Há uns degraus antes. Muitas vezes o começar, por exemplo, só a sentir o aperto no peito, ou começar a ter uma sensação de, de que eu estou a ter um desconforto, é um sinal. E o que é que nós trabalhamos em terapia? Nós muitas vezes ajudamos as pessoas a perceber duas zonas deste desconforto. Um que é físico Uhum. E outro onde é que está a ver a ameaça Porque Mas então assim,
0: desculpe interromper uhum. Assim que a pessoa sente uh, Ou este desconforto físico Ou este desconforto, vamos dizer, uhum. uh, emocional Ou enfim, mental É atuar imediatamente aí
1: Deve atuar imediatamente aí Percebendo que, por exemplo, quais são as técnicas E há uma que é bastante eficaz uh, Que é a respiração diafragmática porquê que, porquê que respirar só não chega? Porque as pessoas dizem Pronto, respira Muitas vezes, Respira não fundo. Não chega, não
0: se respira de qualquer maneira. Respira fundo.
1: Respira fundo, curiosamente, é uma coisa que não deve fazer quando tem um ataque de pânico. Porquê? Porque um ataque de pânico é um momento muito grande de hiperventilação. Ou seja, na realidade, aquilo que está a fazer em termos de já trazer o ar de forma superficial, de forma profunda, muitas vezes é o que já está a acontecer.
0: Precisa de uma respiração completamente diferente. de uma respiração
1: diferente. diferente. E, portanto, essa, essa respiração diferente, e por isso é que eu falava deste, deste de grau 1, um, tanta respiração ser feita de forma diferente e eu perceber, ok, eu já percebi que o meu ataque de pânico tem uma característica muito fisiológica. Fisiológica okay. é o corpo. Eu já percebi que aqui o corpo tem uma importância muito grande. Daí eu dizer conhecer o mar, que é, eu percebi que no ataque de pânico, se eu souber então que o corpo tem uma dimensão muito importante, eu sei que uma boa parte das técnicas que eu vou estar a fazer são relacionadas com o corpo. Ou seja, além da respiração diafragmática, por exemplo, eu posso fazer aquilo que se chamam técnicas de grounding. Grounding é nós sentirmos que estamos a aterrar bem aqui na é terra. É por bem
0: os pés agarrados à terra, isso. não é? Em vez de andarmos a levitar lá por cima, aliás isso. o nome fala disso no seu livro, andarmos
1: aqui na terra que é onde estamos. Isso, e muitas vezes fazemos isso como... Aqui sem entrar em termos muito técnicos, mas digo só às pessoas que imaginem que esta tal onda que nós estamos a sentir é uma onda que vem de uma zona chamada sistema límbico. Ou seja, uma parte do nosso cérebro que fica muito ativa. E nós queremos fazer o contrário. Queremos como que travar esse movimento. E esse travão, muitas vezes, é a nossa capacidade de pensar. Mas pensam as pessoas. Estamos a quando estou aflito e ansioso. Estou Tenho lá a capaz tempo de pensar. pensar. Como é
0: que eu penso? Eu nessa altura e estou desesperado.
1: Digo, começamos a pensar pela forma mais simples. Diga-me lá quando é que é 6 mais 6. as pessoas, 6 mais 6, 12... Ok, agora some mais 8, 20. E o que é que é muito interessante? Uma pessoa que está perante uma situação de pânico vai demorar um bocadinho mais a fazer uma conta tão simples como seja Mas mais 6. Mas com isto este.
0: estamos a distrair o cérebro. Com
1: isto estamos a fazer, principalmente, além da distração, uma ativação da tal zona que serve como travão. Que é a zona que nos diz, atenção, tu vais ter que raciocinar, tu vais ter que começar a usar as coisas mais simples para ativares esse travão. E, portanto, quando nós começamos no degrau 1, a dizer ao cérebro, atenção trava, e vamos focar a nossa atenção...
0: Para poder responder a estas perguntas. Para
1: poder responder Portanto, estas a estas perguntas. Portanto,
0: calma-te lá, senão não consegues a responder quanto é que é, lá, é, que é o 8 mais oito.
1: E, e o que é interessante é que as duas coisas estão a acontecer ao mesmo tempo. Simultaneamente, enquanto eu estou a fazer uma coisa tão simples como contas de matemática, e pode ser contas de matemática como pode ser lembrar-se da sua música favorita, já que estamos na rádio, uhum. lembrar-se ou ter ouvido hoje na rádio de manhã alguma música, lembrar-se e dizer, ah, que interessante... Deixa-me lá ver se eu consigo lembrar-me da letra. E quantas vezes as pessoas têm essa dificuldade? Então,
0: espera, o que eu estou a perceber, não é que, à medida que são feitas estas perguntas, o nosso cérebro, ou seja, acaba por ter que tomar um outro caminho que não permita alimentar aqueles sintomas que nós estamos a sentir em termos físicos. porque é que ele está distraído? Até que se calhar acaba por, em termos de respiração, regularizar esta respiração e sair deste, enfim, Isso, ou desta seja, falta de ar, não é? Não é? Muitas que vezes. Começamos a pessoas... é é é.
1: inverter. Este ciclo, portanto, quando nós vemos os degraus, nós estamos a falar sempre de uma espiral ascendente, se quisermos, de sintomas. Portanto, ir-me sentindo progressivamente pior. Se eu conseguir travar fisiologicamente, e por isso é que eu digo que é fisiologicamente, porque é muito direto àquilo que é o funcionamento cerebral e do nosso corpo, então, e há aqui mais algumas técnicas, depois as pessoas poderão também uh, ver no livro, mas cada uma delas uh, procura esse travão. E depois tem uma segunda dimensão, que é, se eu estou a travar, do ponto de vista, de, como disse bem, de um novo caminho eu também tenho que criar aqui um novo caminho que é porquê é que as minhas sensações corporais não são uma ameaça? E aqui voltamos àquilo que falávamos no princípio da conversa. O problema no ataque de pânico, temos aqui a sentar um bocadinho, mas podemos depois olhar para a ansiedade como um todo, é que no ataque de pânico eu olho para o meu corpo como uma ameaça e é impossível de fugir. E essa é a grande dificuldade das pessoas com pânico. Uma é pessoa que tem ansiedade social... Procura evitar fugir contacto dos com sítios. Os outros, contacto com os outros. Exatamente.
0: Não quer estar com outras o pessoas. O ataque de
1: pânico é uma fuga de si próprio. Ou seja, eu não estou a conseguir ameaço, o medo que tenho das minhas próprias reações corporais. E portanto, de repente, é uma ameaça irracional que é eu estou a sentir o meu coração a bater ou eu estou a sentir de repente a respiração e estou com medo destas sensações. E, portanto, a segunda questão aqui é como treinar e ensinar as pessoas a não ter medo destas sensações.
0: É isso que se chama o corpo ansioso? Ou seja, como uma das respostas, pegando na história da, da onda que lá vem, não é? Uma pessoa que tem ansiedade, e ansiedade, da forma que estamos aqui a explicar, ao ver a onda, o corpo ansioso responde destas formas todas físicas que estamos aqui a dizer.
1: Exatamente.
0: E que com técnicas nós podemos começar a resolver já na parte física.
1: Isso, ou seja, aquilo que nós olhamos como o corpo ansioso tem duas grandes linhas aqui. E quando estávamos a ver esta inversão da espiral e do não ter medo das reações corporais. É porque eu posso aceitar, no sentido de perceber as reações corporais e saber que posso fazer algo para ganhar controle sobre elas. Certo. Depois chegamos ao paradoxo do corpo ansioso, que é para ganhar algum controle eu também tem que abdicar de algum controle. O que é que eu quero dizer com isto para não baralhar as pessoas? De um ponto de vista daquilo que é, vamos-lhe chamar, a crise ou seja, a reação à onda, continuando a nossa analogia do mar, eu vou procurar ganhar controle sobre as sensações ansiosas. A questão é que se eu tenho ansiedade ao longo dos dias, é o muito provável... O controle normalmente
0: leva-nos a ter ansiedade. Exatamente, ou
1: seja, se eu vou usar uma estratégia de controle permanente sobre o meu corpo, eu não vou permitir ao meu corpo fazer uma outra coisa fundamental, que é ensinar a sentir-se seguro e relaxado. Ou seja, de que maneira é que este paradoxo que é, então, mas espera aí, por um lado eu controlo e por outro lado este psicólogo está-me a dizer para abdicar de controle, mas o que é que então, isto não quer é que dizer? Isso. exatamente E esta é uma das grandes questões que eu normalmente gosto de discutir, porquê? Porque não existe esta ideia de uma fórmula única, uhum. ou seja, nós dizermos assim, pronto, e agora tens é que relaxar. Eu digo, Isso
0: é bonito se dizermos. Depende,
1: quando... Claro. e quando, e porquê. E, e esta é sempre a questão que é, é, é muito importante, que é eu tenho que saber que se eu estou a perder Controlo sobre a ansiedade Então eu tenho que ter técnicas de travão Mas eu tenho que saber que a longo prazo Eu tenho que aprender a relacionar-me Com a minha ansiedade De maneira a aceitar a presença dela Para que ela não condicione as minhas decisões Não sei se está claro para quem nos está a ouvir Mas pensem nisto Se eu de repente tenho um ataque de pânico Antes de uma apresentação Convém eu ter as instrumentos e as estratégias Que me permitem regular imediatamente Aquele ataque de pânico mas eu ao longo da minha vida começa a desenvolver uma perturbação de pânico, porque tenho medo de ter ataques de pânico, porque começa a evitar situações onde eu acho que posso ter ataques de pânico... Então
0: eu já não vou então querer a apresentação nenhuma para não Eu vou começar a fazer isto.
1: escolhas em que eu faço evitamento e começo a ter comportamentos de segurança. Onde é que entra aqui então este abdicado controle? Tem a ver com a minha relação com a ansiedade. Tem a ver com a sensação de eu dizer eu estou suficientemente seguro com estas sensações porque eu aprendi a aceitá-las. Ou seja, eu aprendi a deixar de ter, vamos dizer isto desta maneira, medo de ter medo. Uhum. E, portanto, eu aceito poder ter medo. Eu aceito que estas reações podem ser reações naturais. Antes de ir para a rádio, eu posso sentir...
0: Algum nervosismo. Que bate o coração um bocadinho mais depressa.
1: Agora vamos imaginar que eu tenho... Como eu não aprendi a regular ao nível de controle, vamos imaginar que eu quero controlar excessivamente. Então eu não aceito os primeiros 5 minutos e eu quero controlar excessivamente e eu vou começar a sentir ainda mais ansiedade porque eu digo, não te estás a acalmar. O meu cérebro está a dizer, ameaça, não te estás a acalmar. Tu precisas-te acalmar, olha as pessoas a verem o que é que vai acontecer? E tu não nasceste É, que é um grilinho
0: falante <risos> terrível.
1: E este grilinho falante é, no fundo, a ansiedade a tentar gerir aquelas que são as respostas corporais naturais. É quase como se nós disséssemos, a ansiedade, de alguma maneira, cresce cada vez que nós tentamos controlá-la, silenciá-la, anulá-la.
0: O que temos é que, no fundo, saber lidar com ela, não é? E o que se aprende, e nomeadamente quando se faz uh, psicoterapia, que é extremamente importante em casos de ansiedade, é mesmo fundamental, e o Nuno fala muito vezes disso, porque é quando a pessoa recebe as ferramentas que precisa, não só para compreender o que está a viver, mas para saber lidar com isso de forma a não viver permanentemente em controle senão é uma pessoa que está sempre a apertar, uma pessoa que vive sempre em controle, é como, eu estou aqui a apertar a minha mão, é como se eu estivesse sempre a apertar a minha mão chega um dia que isto estoura não é? ninguém isso. pode estar sempre a fazer esta força toda
1: Isso, <risos> ou seja, esse mecanismo de tensão e continuamos na lógica de corpo ansioso Apesar das pessoas agora Ao ouvirem nos já perceberam Ok, há aqui um grilinho falante Espera aí que isto não é só corpo Portanto, há aqui qualquer coisa É isso que, que temos que falar agora, depois do corpo é? ansioso temos que falar do grilinho falante E vamos ver esse grilinho falante Mas se nós pensarmos num corpo Que está permanentemente tenso É muito difícil de facto Ao longo dos anos depois Se nós não vamos abdicando do tal controle De regular mecanismos que depois se tornam crónicos E portanto o que é um é que desgaste
0: nós... permanente, esta pessoa vive sempre em felicidade
1: Repar, há pouco falávamos da hiperventilação no ataque de pânico, mas existem pessoas que têm hiperventilação crónica. Por exemplo, quem nos está a ouvir, suspira muito, muitas vezes, ou seja, tem a sensação de que ai que o ar ai. não me chega, assim ao longo do dia. Isso não é suposto, ou seja, é suposto as pessoas terem Porque uma são respiração... são microaflições, não é? Ou seja, quer dizer que de alguma maneira as pessoas estão a ter uma respiração superficial a longo prazo. E eu continuo a distinguir esta noção de cuidado com a noção de gestão de ansiedade ou de um pico ansioso, da tal onda, ou estar no mar sempre tenso a ver quando é que a onda vem, mesmo quando sabemos que mesmo o mar está o... aflete. É isso que eu ia dizer, <risos>
0: o mar está calmíssimo, isso. mas a cautela, vou já ficar aqui tensa, isso. não vá daqui a três dias vir lá uma onda.
1: E é o há cautela que se torna a longo prazo problemático daí eu falar do abdicar de controle, ou seja, da nossa estruturação e das nossas competências para dizer ah, o mar está aflete este é o momento certo para eu regenerar para eu descansar Para eu
0: aproveitar, vou relaxar agora sim que ele está a e
1: é aí que se torna muito difícil porque a maior parte das pessoas consegue compreender a ansiedade do ponto de vista lá está, em que há um objeto que ela reconhece como ansiogénico e uh, neste caso um objeto pode ser um evento social, quando falávamos há pouco da ansiedade social a questão é, eu não posso estar a ter uma vida social se estou permanentemente a sentir a ansiedade social e não consigo regulá-la e mesmo estando em casa, alguém me convidou para amanhã para um jantar e eu já estou a pensar o dia todo
0: Que amanhã vou estar com pessoas que eu não que conheço, conhecer, etc, etc, etc. Nós falámos aqui da questão física, mas eu acho que também, enfim, é fundamental podermos falar aqui da parte uh, mental. Ou seja, falámos do corpo ansioso, mas os pensamentos muitas vezes são a nossa maior armadilha. Existem ou não pensamentos que é como um novelo, de tal maneira complexo, que leva tudo atrás.
1: Sim, nós temos duas, eu, eu, eu distingo uh, e chamo isto para que as pessoas possam distinguir duas grandes categorias, depois também da ansiedade, e da, enfim, das perturbações da ansiedade, e porque as pessoas que nos estão a ouvir, quando nós já estamos a falar de perturbação da ansiedade, quer dizer que a frequência e a intensidade com que sentem, esta ansiedade está a impedi-las, provavelmente, ter vida... de ter uma vida tranquila, tranquila, no sentido de poder fazer um conjunto de atividades, ou de poder viver o seu dia-a-dia -dia sem estar persistentemente preocupado. E se calhar agora que estamos a falar dos pensamentos, eu distinguia aqui três coisas essenciais. Nós falámos dos ataques de pânico, da perturbação de pânico, falámos aqui da ansiedade social, portanto, da perturbação de ansiedade social, e podemos falar da perturbação da ansiedade generalizada um, estas três categorias que são as mais frequentes um, nós termos em, em consulta e as pessoas muitas vezes referem que conhecem alguém que sofre disto, uh, têm dificuldade em distinguir a qualidade dos pensamentos de cada uma delas, porquê? Os pensamentos, como nós vimos há pouco, o tal grilinho falante, que está na perturbação de pânico e até na perturbação da ansiedade social, é diferente do grilinho falante da ansiedade generalizada.
0: Ah, os grilinhos não dizem exatamente a Isso. mesma coisa. ok. Sempre Daí nós podemos também.
1: pensar em armadilhas, que são amanhã eu vou àquele jantar e de certeza que alguém vai pensar que eu não digo nada de jeito. Ou vão achar que eu sou pouco interessante. Ou, Ou não vão vai estar a gente perceber que eu estou ansioso. Ou não vão gostar de mim ou tenho uma apresentação amanhã e eu não vou ser capaz, vai-me dar uma branca, de certeza que eles vão olhar para estes dados e vão achar que isto é ridículo e não vou saber defender isto.
0: Estão lá pessoas muito mais interessantes do que eu a falar, blá, 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 blá,
1: blá. Quer de um ponto de vista um, daquilo que é o nosso pensamento de armadilha, ele diz-nos, atenção, vem lá uma catástrofe. Esta é a ideia do pensamento de armadilha. Na maior parte das vezes, ou estamos a catastrofizar, ou estamos numa lógica de tudo ou nada. Isto não vai correr nada bem amanhã.
0: E como se o mundo nada. acabasse aí nesse dia Se por acaso correr não bem. correr bem E toda a gente tem coisas na vida que não correm bem Momentos isso, que nós não isso, fomos isso. propriamente felizes isso. nem brilhantes Mas a pessoa associa isso com É o fim
1: e, e não é um nada é, é quase impossível Alguém não fazer nada bem <risos> Ou seja, nós muitas vezes Nunca nada é 100% mau,
0: não é? Sim, nós muitas
1: vezes catastrofizamos colocando e a, e a ansiedade faz isto Colocando assim uma espécie de saco negro Para onde vai tudo e isto é um filtro de informação, enfim, não querendo entrar aqui numa lógica técnica, mas do ponto de vista daquilo que é o ser humano, o ser humano está sempre a processar informação, é isto que ele faz, uhum. ele olha para o meio ambiente e vai olhar para a informação, e ele pode olhar para a informação como, e isto que estávamos a dizer, olha, tu não sabes o que é que as pessoas pensam sobre ti, até podem pensar que sim, tu não tens nada de interessante, mas vê lá alternativas a esse pensamento. Podem ter pensado apenas que tu até és interessante, mas olha que engraçado, até és muito calado. Ou podem ter pensado outra coisa qualquer. O problema é que é a ansiedade, e por isso é que se chamam pensamentos armadilha, condiciona esta informação nós só, vamos ver, uma. Nós só vamos ver uma é alternativa se a pessoa
0: ficasse encurralada ali
1: naquela alternativa okay. o nosso trabalho em psicoterapia é ajudar muitas vezes a
0: tirar a pessoa dali,
1: a tirar a pessoa dali e observar as várias dimensões da informação uhum. isto acontece também na depressão não vamos para lá, mas na ansiedade é isto que nós fazemos, ou seja, nós percebemos ou houve uma catástrofe ou leitura da mente, que é assim que se chama eu sei que ele acha que eu sou desinteressante isto é leitura da mente Isto não existe
0: É tão como... curioso Porque depois às vezes Quando se fala com as pessoas Tem-se a noção De que a perceção Que as pessoas tiveram Por exemplo Numa apresentação na sala É completamente diferente Da perceção que teve Aquele que fez a apresentação Que acha que foi Horrível Que foi miserável Que não trouxe nada de jeito E depois as conversas de bastidores são pessoas que dizem viste que interessante? Olha, eu não tinha pensado nisto Ou seja, é tão diferente as leituras da mesma realidade
1: Daí as nossas, aquilo que eu falava há pouco Das nossas crenças Ou seja, como é que nós construímos o olhar sobre os outros E o que é que achamos que os outros vão pensar sobre nós Eu costumo dizer isto Quando eu vou dar formação e eu entro numa sala com 100 pessoas eu bastou colocar o pé dentro da sala que já existem 100 nunos dentro daquela sala ou seja, eu não controlo o que é que as pessoas vão pensar sobre mim mal eu entrei, não, não há hipótese é nenhuma é vir essa
0: imagem de 100 nunos, ou 100 Fátimas ou 100
1: Antónios, porque claro porque vão lá estar na cabeça das pessoas claro e, e, e quando eu falo em abdicar de controle está a ver, tem a ver com este tipo de representação <risos> que é a aceitação de que há imensa informação que nós não controlamos e está tudo bem só quando a ansiedade nos diz não Há ali duas pessoas que acharam que, e portanto isto tem imensa importância. Então nós estamos a não, chama-se saliência de informação, nós só estamos a olhar para aquela informação e nós não estamos a ter informação abrangente. E isso vai nos prejudicar. E portanto, isto são os pensamentos armadilhas, são aqueles que tipicamente surgem, ou na catástrofe que há pouco falávamos de o nosso corpo é uma ameaça, ou a ansiedade social que diz os outros são uma ameaça porque eles estão a pensar mal de ti, tu és envergonhado, ou tu tens pouco jeito, ou tu estás ansioso, e isso vai-se perceber. Perturbação da ansiedade generalizada que nós falávamos. E eu disse, atenção, que é outro campeonato. Porque é que é outro campeonato? Porque aí estamos a falar, e a Fátima falou na palavra novelo. E eu gosto de utilizar a expressão pensamentos novelo. Os pensamentos novelo são um bocadinho diferentes dos pensamentos de armadilha. Porque os pensamentos novelo começam como até coisas bastante razoáveis. As pessoas que nos estão a ouvir dizem, oh, Nuno, mas toda a gente se preocupa. E eu digo sim. Essa é uma das características da ansiedade generalizada. A diferença é que a preocupação, normalmente, é algo que nos faz agir. Nós dizemos, eu estou preocupado com Tenho um isto. problema, vou à procura de um uma problema, solução. Tenho um problema, vou à procura de uma solução e vou agir sobre isso. Às vezes até um problema que, do ponto de vista psicológico, é muito pequenino. Está ali o frango a assar. Não te esqueças que ele está a assar para ele não se estorricar. Portanto, as coisas são... O cérebro está, fun funciona bem desta maneira. Ele, ele está desenhado para coisas boas. Portanto, eu preocupo-me para a resolução. Na ansiedade generalizada, a preocupação, e por isso eu digo a ideia do pensamento novelo, começa a roubar a nossa capacidade de dar atenção, por exemplo, a outras coisas. Ou seja, nós até queremos dar atenção a outra coisa, mas de repente, ups, já estou outra vez a pensar na tal preocupação de... Fica-se ali. E agora vamos às duas coisas que normalmente as pessoas utilizam. Será que? E e se? E se eu amanhã chego, e agora vamos olhar para aquela história da apresentação, em vez de ser, eles não vão gostar. É, em vez de ser esta catástrofe, é... E se eu depois não tenho os três cenários preparados? E se eles acham que no cenário A isto foi muito pouco uh, correto e muito pouco profissional... E se de repente eles vão para uma reunião e decidem todos que eu, afinal, é melhor ser despedido. E se eu sou despedido? Epá, e se eu tenho os miúdos na escola agora e sou despedido? Isto não há hipótese nenhuma de eu salvar os miúdos. Bem, e, e será, que, será que eu depois consigo arranjar outra escola? Ou seja, a, 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 a perturbação e, e a noção da ansiedade generalizada é a dificuldade em sair de um circuito em que nós vamos parar a um problema que não está lá. Ou seja, ele não existe. E existia, de facto, o problema de ter que resolver a, que apresentação, a, uma uma a apresentação e fazer uma boa apresentação. depois
0: contaminou a vida toda. Daí
1: que o gatilho ser. Parece até... As pessoas parecem pensar, não, mas repara, nós temos que pensar na vida. E eu digo, cuidado. Porque se nós começamos num problema e acabamos no problema 17º da lista... Que ainda não existiu. Que ainda não existiu, de certeza. E depois, quando começamos a fazer isto, é em várias categorias. Saúde, trabalhos, filhos, aquilo que nos e importa. E fica tudo muito
0: mais complicado.
1: Porque depois é um novelo uhum. de preocupação persistente. E por isso é que há pouco, utilizando a analogia novamente do mar, quando eu dizia conhecer o mar, nós temos que saber... Ah, eu estou com estes pensamentos no velo, isto não são só preocupações. Porque a Fátima diz: as pessoas sabem que estão ansiosas. E eu sei por experiência própria que muitas pessoas não sabem que estão ansiosas. Que curioso. Porque? Achei que
0: sabiam, que sentiam, que tinham essa consciência. Porque a
1: ansiedade generalizada muitas vezes é sentida como uma coisa normal. Estou mais estressado,
0: estou mais aflito. Ah, ou seja, misturam-se os conceitos.
1: Misturam-se e aqui e está tudo bem. E depois aparece muitas vezes até em consultório a dizer dizem: estou um bocadinho deprimido, estou muito cansado, estou sem energia. E estas as frases: estou cansado, estou sem energia e na realidade, porque na a base há uma ansiedade generalizada que uhum. repare, se eu estou dentro num novelo eu estou aqui fechado nisto e quais é que são as outras características eu começo a ter mais dificuldade em dormir estou mais agitado, mas não noto porque a ansiedade generalizada não tem muito corpo ou seja, eu não sinto taquicárdia eu não sinto grande esta sensação é de suor que é cá em cima em... e portanto, o que é que eu tenho muito? contraturas musculares, ah, muito tenso se reparar, as pessoas depois podem não usar termos como ansiedade, estou tenso Estou cansado, estou com pouca energia. Tem pouca
0: paciência. Pouca
1: paciência. Irritabilidade é uma das questões muito associadas à ansiedade generalizada. E daí eu dizer atenção ao mar.
0: Oh Nuno, e, e porque temos que gerir aqui o nosso tempo, vamos agora uh, para, enfim, recursos, vamos dizer assim, nós já falámos aqui da questão da respiração, enfim, de uma forma leve, mas para que as pessoas percebam que é um recurso importante, mas gostava que falasse de outros que menciona muitas vezes como o mindfulness, que vai explicar uh, o que é, a respira uh, o sono, desculpe, e o exercício físico. São ferramentas que o Nuno defende como sendo extremamente úteis para lidar com estes estados de ansiedade. São Quero fundamentais,
1: explicar? sim, sim, claro, é, porque, e até... Pegando nisto que estávamos agora a falar, não é? Se, se estamos a falar em tensão muscular, há um recurso essencial, por exemplo, na ansiedade generalizada, que é o relaxamento muscular progressivo. Ou seja, é algo que é dirigido ao corpo, mas que regula também a forma como nós vamos sentir na ansiedade diariamente. E, portanto, é algo que eu aconselho a fazer à noite, antes de ir dormir. Já para
0: desligar a máquina, não é? Isso. Progressivamente. Isso. Ou seja, porque, porque isso vai
1: ajudar no sono o também. próprio sono, quando nós pensamos nisso e pensamos num sono ansioso, normalmente tem duas grandes características. Dizendo isto sono ansioso, não existe, mas as pessoas percebem. Mas as pessoas percebem. <risos> isso é que é importante. Que é, ou eu não estou a conseguir adormecer, ou eu estou a acordar muito à meio da noite.
0: E Nenhuma para... das coisas é, é, é normal?
1: Nenhuma delas é normal, ok? okay? Isso que fica muito fico claro, claro, não é suposto eu estar bem. meia hora ou uma hora a pensar antes de adormecer. Isto não é suposto estar a acontecer isso está a acontecer é um Alguma sinal maneira, de alerta. Claro. Um, e portanto, em termos de sinal de alerta, nós devemos fazer, por exemplo, o relaxamento muscular fechando as caixinhas das preocupações ou dos pensamentos que nós temos, de alguma maneira indicando ao nosso cérebro, olha, o que tiveres para resolver fica para amanhã de manhã. E, e isto... agora eu
0: vou dormir e
1: amanhã as caixinhas estão lá. Isto é uma estratégia muito simples e às vezes difícil, que é, aqui três coisas. Primeiro, tem um caderno, eu ainda sou analógico, tem um caderno onde apontar algumas das preocupações que estão a ocorrer Pare dois minutos antes de adormecer. Eu tenho esse hábito, eu ando Isso. sempre com
0: cadernos, sempre, Ótimo. sempre.
1: Fantástico, porquê? Porque nós podemos escrever duas, três preocupações, coisas que temos aqui e dizer, ok, amanhã, de manhã, eu agarro neste caderno e vou decidir a coisa mais importante tenho aqui para resolver ou aquela que me preocupou, porque eu sei que durante o sono eu não vou estar a resolver isto, mas deixo no caderno como se eu dissesse ao cérebro, está descansado, amanhã cuidamos disto. Está descansado que eu não me vou esquecer. Exatamente. E se eu fiz isto... Então, a seguir, eu, outra coisa importante que devo fazer é não estar agarrado ao telemóvel e aos tablets e àquilo que são não fontes. Não
0: estimular o cérebro com tudo e mais alguma coisa. Ou seja,
1: coisa. eu ter fontes de estimulação e muitas vezes até, seja o Instagram, seja o que as pessoas estão a ver ali ao final da noite, não é benéfico porque nós devemos ter atividades que nos permitem entrar numa sensação de sono, de relaxamento e de não entrar a esta terceira categoria do relaxamento muscular, portanto caderninho das preocupações não haver cá ecrãs. e as pessoas dizem, ah, aqui uma sériezinha e eu digo, tudo bem uma série das 10 até às 10 e meia, dependendo da hora que as pessoas se deitam, mas aquilo que eu costumo dizer uma escolha consciente, e não aquela sensação muitas vezes que nos é descrita de adormeci no sofá porque fiquei a ver e, e depois acorda à -me de meia da noite arrasta-me para a cama, arrasto me para a cama. Portanto é só cuidar um bocadinho. Aqui é mesmo sou, aqui é são um hábitos quase que é, cuida um bocadinho disto e dê um mês diga-me como é que está a sua ansiedade. Ou seja, caderninho de preocupações, basicamente não estar nos ecrãs e relaxamento muscular progressivo. Isto em termos de proteção de sono. E depois vamos ver e eu tenho a certeza que a ansiedade melhora porque isso faz com que e agora a segunda categoria a respiração abdominal que eu falei há pouco ou mindfulness e vamos agora explicar um pouco o que é isso ao longo do dia, ajuda a criar momentos de desaceleração. Ou seja, nós Permite não devemos... Permite refriar
0: um bocadinho a máquina. Isso.
1: Nós não devemos só pensar no sono
0: quando vamos dormir.
1: E há vários autores que defendem isto. O sono prepara-se durante o dia. Que é uma coisa que as pessoas não pensam nisso.
0: Acham que é aquela hora. Pronto, desliguei agora Agora sim. é que
1: é hora de me arrastar para a cama. Não. A qualidade de gestão de conflito que eu tive ao longo do dia, de, por exemplo, não trazer os conflitos para o final do dia... Um, e, exatamente para não haver essa ativação emocional recorrer a cinco momentos de desaceleração, em que fazemos o quê Podemos fazer controle respiratório a respiração abdominal é uma basicamente é uma técnica de controle respiratório, mas podemos fazer o mindfulness o que é o mindfulness? É a ideia de nós darmos, várias pessoas hoje em dia já sabem, o nome atenção plena, ou seja, nós conseguirmos observar algo sem julgamento o que é este algo? Pode ser o nosso corpo. Nós podemos, tão simplesmente, começar a observar a respiração, não julgando o que estamos a fazer e notando só. Estou a notar o ar a entrar nas narinas, sinto o ar a passar na barriga, consigo sentir o ar a sair, consigo sentir o peso do corpo na cadeira, está mesmo a sentir o peso do corpo na cadeira? Ou seja, a sensação, a qualidade da sensação. Porque é que nós fazemos muitas vezes? Nós pensamos sobre as coisas, nós não estamos a senti-las. Nós dizemos, ah, sim, olha os meus pés no chão. Sim, sim, estou a sentir as minhas, os meus braços e as minhas costas. E o que eu digo é, tente lá levar a, a atenção. Tente lá colocar a atenção na respiração, aceite os pensamentos, eles vão surgir, deixa os ir num caminho de ferro paralelo Mas mantenha e volta a sua atenção. E está tudo bem, as pessoas dizem, ah, estou me distraído. Não faz mal. Treina-se. Vai. E regressa. O desafio da meditação é ir, é ir. reconhecer que foi e regressar. regressar. E quando se regressa, nós dizemos que custou muito, foram três minutos ao longo do dia.
0: Nuno, último ponto: uh, exercício físico. Isso. Só para fechar.
1: Do ponto de vista de exercício físico, eu costumo associar à ideia de movimento.
0: Uhum. Ou
1: seja, as pessoas muitas vezes não se comprometem com exercício físico porque entendem, então, mas agora vamos fechar num ginásio cheio de pessoas. Mais uma obrigação, já tenho mais tanto uma obrigação. E eu digo: comecem por coisas simples. Comecem por. Movimento. Já uma vez disse à Fátima eu ando frequentemente num jardim aqui de Lisboa uh, um, de manhã. Ou seja, comecem por um movimento tão simples eu como também. caminhar. Sim. <risos> e, e, e começar a trazer esse movimento para as várias dimensões do dia-a-dia, -dia, escolhendo Andar de escadas, escolhendo caminhar mais do que se poderia caminhar. Estar ao telefone. Há pessoas que por enquanto comigo tu quando estás ao telefone estás sempre andar de lado para o outro. Eu digo sim, prefiro estar ao telefone andando de lado para o outro do que estar sentado. Ou seja, nós conseguimos trazer exercício e movimento a diversas dimensões do nosso dia. Do ponto de vista de guidelines, ou seja, do ponto de vista daquilo que são as regras para a ansiedade, nós devemos fazer 3 a 4 vezes por semana com intensidade média, ou seja, uma boa caminhada de 30 a 40 minutos. Noutra versão disto, para pessoas que gostem mais de exercício físico, mais intenso, então façam aqueles intervalos de treino intenso de 20 minutos e podem fazê-lo 3 a 4 vezes por semana... Porquê? Porque enquanto estamos a fazer o exercício físico, enfim, há a qualidade logo da distração e da possibilidade de nós Isso teremos tudo, ali é? um momento uh, que nos faz sentir melhor, mas do ponto de vista fisiológico e fechando a nossa conversa como começámos, estamos a dar ao corpo a oportunidade de de facto encontrar mecanismos de relaxamento também e portanto eu acho que o exercício é essencial para toda a gente poder regular a sua ansiedade
0: Nuno, muito havia a falar e tenho a certeza que teremos outras conversas mas penso que deixamos aqui algumas ferramentas importantes para saber navegar a onda do stress e da ansiedade, muito obrigada Obrigado, uma vez mais, filho. o podcast Simply Flow tem o patrocínio da Eu Seri, seja a sua melhor versão com Eu Seri